0: Brava, mi piace. Benvenuti a Modo di Bere, podcast su bevande locali e detti locali. Sono la conduttrice Rose Thomas Bannister. Oggi sono molto contenta di intervistare di persona Teresa Bruno e Ilaria Petito, ...two viticoltrici della Campania. Oltre ai viticoltrici, loro sono importanti sostenitrici nella regione. <ride> Teresa è il presidente del consorzio in Irpinia e Ilaria è vicepresidente. Teresa fa vino insieme con suo fratello Roberto all'azienda agricola Petiglia... ...e Ilaria guida Donna Chiara dove la sua famiglia produce vino dal tempo della de nonna. nonna di
1: mia madre.
0: <ride> grazie, <ride> grazie. Mi piace iniziare il programma chiedendo ai miei ospiti per una bevanda e un detto locale. l'aria mi piacerebbe che tu ci insegnassi le nobili uve irpine, ma prima mi piacerebbe parlare con Teresa della lingua locale in Irpinia, hai un detto o una frase molto regionale da condividere?
2: Certo, la nostra provincia è una provincia a vocazione vitivinicola e quindi si è sempre parlato di vino già da tempi molto addietro. Il detto che ti comunicherò adesso è questo, eh, il vino buono si vende senza la frasca. Oggi invece abbiamo voglia con il nostro consorzio di comunicare i nostri vini non solo all'Italia ma al mondo intero, così come stiamo facendo.
0: Ilaria, sono così entusiasta di imparare da te su Irpinia. Possiamo iniziare con le uve, con la storia delle uve.
1: Irpinia produce vino da tantissimi anni, quindi quando parliamo ovviamente di millenni fa perché l'Italia, come sai, ha una storia che va indietro fino all'impero romano, è difficilissimo dire la verità, cioè sapere con certezza quello che stiamo dicendo. Eh, Alcuni sostengono che, per esempio, il greco di Tufo è stato portato sulle coste della Campania durante il tempo della Magna Grecia, altri dicono che l'Aianico deriva dalla Spagna, quindi non possiamo essere certi delle teorie sull'origine dei nostri vitigni, ma siamo sicuri comunque che sono vitigni molto antichi, che sono vitigni autoctoni, quindi questa è la specialità dell'Irpinia, cioè di avere dei vitigni che possiamo sostanzialmente a coltivare, e far crescere e produrre soltanto eh, noi in Irpinia come denominazioni appunto irpine che sono dei bianchi molto longevi che è un'altra caratteristica unica perché comunque il fiano di Avellino e il greco di Tufo sono delle varietà tardive ma che poi danno il meglio negli anni e anche l'Aianico che comunque è una varietà tardiva che è considerato il grande rosso del sud Italia è un vino che si vendemmia a novembre quando in Italia la, la vendemmia è praticamente finita dappertutto eh, però poi è un vino che appunto dà delle Performance longeve uh, negli anni, quindi noi siamo molto orgogliosi della qualità e delle nostre varietà autoctone.
0: Mi interessano molte uve autoctone. Teresa, uh, parliamo di più del, de, dei vini um, che sono fatti di queste uve.
2: Sì, certamente. Allora, con le uve. Che che Ilaria ha ampiamente descritto, noi otteniamo per l'Irpinia tre denominazioni a DOCG e delle denominazioni ad hoc. Per le denominazioni a DOCG, con eh, le uve di greco, eh, che sono coltivate in otto piccoli comuni della provincia di Avellino che sono Tufo e i sette paesi confinanti, noi avremo, abbiamo e otteniamo il greco di Tufo di OCG, che è effettivamente uno dei nostri fiori all'occhiello come... Eh, vini ed è uno dei vini più ricercati della provincia di Avellino. Poi invece nella zona eh, ci spostiamo di zona perché poi la cosa così bella dell'Irpinia è che ha una zonizzazione già ehm, diciamo eh, definita perché noi abbiamo per le DOCG tre zone che solamente in due piccoli casi si accavallano sulle denominazioni, però formalmente eh, abbiamo questa eh, zonizzazione eh, già eh, evidenziata e quindi spostandoci al lato del Greco di Tufo noi avremo la zona del Fiano di Avellino, le uve sono Fiano e la denominazione che prende dalla coltivazione all'interno dell'Irpinia in questi paesi si si chiama Fiano di Avellino. Spostandoci ancora, ancora nella zona del Taurasi, in realtà la, diciamo, le uve sono aianico, ma uh, con tre anni di invecchiamento e un disciplinare molto rigido, noi avremo il Taurasi di Ocg. Queste tre denominazioni poi hanno avuto anche la possibilità di essere riconosciuto in riserva con degli anni di invecchiamento maggiori. Grazie mille per l'educazione di, de, de, de la
0: l'educazione della regione. Forse possiamo parlare delle caratteristiche di Fiano greco, Alianico.
2: Allora, um, partiamo sicuramente con i bianchi, uh, perché in abbinamento si parte sempre con i vini bianchi, non per importanza perché le denominazioni hanno pari importanza. E partendo dal greco di tufo, eh, in realtà mh, nel bicchiere noi troveremo nel, diciamo, nella vendemmia corrente cioè nel vino giovane avremo sicuramente degli importanti noti eh, floreali eh, di fiori bianchi e gialle, gilestre, biancospini eh, di quei fiori non coltivati, di quelli che si trovano selvatici eh, al gusto sicuramente avremo una buona parte di frutta frutta fresca, cidula, um, avremo tanta sapidità, avremo voglia di continuare a bere il vino, perché il tuffo è un vino instancabile e abbiamo poi, mandandolo giù, una lunghezza, è molto molto lungo e tutto quello che noi abbiamo bevuto ci, rico- ci eh, continuerà a permanere alle nostre note gustative. E il piano? Il fiano, il fiano di Avellino, il nostro fiano di Avellino è il vitigno eh, delicato, è, è più sicuramente aromatico del greco di tufo, quindi avremo un impatto eh, dal bicchiere più imponente, ci saranno eh, tanti fiori e tanta frutta giovane, eh, mettendolo in bocca eh, noteremo un corpo e una spalla più imponente, è sicuramente uh, un vino che va abbinato a formaggi a pietanze più uh, strutturate e, ed è comunque uno, il nostro fiore all'occhiello il fiano di Avellino e soprattutto è lui che ci stupisce nella longevità è molto molto lungo e negli anni avrà note di petrolio avrà profumi terziari che inebreranno appunto il bicchiere mi piace
0: molto Greco alianico tutte. Um, we can speak also of the alianico, um, il rosso.
2: Sì, allora l'alianico mm, lo descriveremo nella DOCG del Taurasi. L'alianico è, un, è un, um, un vino che ha almeno tre anni di invecchiamento e, e nella riserva almeno quattro anni di invecchiamento. Ha sicuramente il passaggio in legno da disciplinare e quindi questo ci fa già immaginare cosa possiamo trovare all'interno del bicchiere. Avremo sicuramente in um, particolari zone di produzione del Taurasi avremo una um, se- sensazione di uh, fiori quali le rose, la rosa canina, eh, la frutta rossa, le ciliegie, le more, i lamponi e poi in bocca avremo questo grandissimo corpo, grande calore e grande acidità e si combinano perfettamente insieme per dare un'esplosione in bocca di sapori e poi la lunghezza, lungo lungo, comunque sapido, eh, rispecchia completamente il territorio dell'Irpinia
0: piacerebbe imparare di più dal terreno? Uh,
2: sicuramente noi abbiamo dei sottosuoli mh, a macchia di leopardo significa che non tutti i sottosuoli sono uguali ed è anche questa la motivazione per cui in alcune zone si coltiva il grego di Tufo in altre il fiano di Avellino e in altre il Taurasi nella zona assolutamente del grego di Tufo noi abbiamo le marne abbiamo un sottosuolo Uh, di sulfuro uh, e molto minerale nella zona del, del fiano abbiamo sicuramente uh, una, una zona calcarea mentre invece nella zona dell'aianico abbiamo uh, un uh, terreno vulcanico quindi uh, le tre differenti tipologie seppur in una zona molto piccola Uh, ci danno delle sensazioni uh, diverse, la possibilità appunto di uh, coltivare tre vitigni autoctoni totalmente diversi tra di loro.
0: Perfetto, grazie. Ok, so, sì, um, un caffè per te, Roberto. No, no, va bene, va bene, chiaro. Yeah. di più della vostra visione per il consorzio e per i vini di alpina, ma prima mi chiesto, sembrate come buone amiche, quanto, da quanto tempo vi conoscete?
2: In realtà ci conosciamo da un decennio e la nostra amicizia è nata um, per caso mi era, mi era stato consigliato di tenermi lontana perché lei era lei l'aria era così diversa da me io più sul mondo agricolo lei più fashion il mondo della moda e invece poi uh, la contaminazione ha fatto bene a me e forse anche un po' a lei I love this I'm thinking of Not really a saying, but
0: kind of a trope that we have in English. I wonder if you have something similar in Italian. There's a country mouse and a city mouse.
1: (laughs) Tu sei un topo di campagna, io un topo di città.
0: (laughs) (laughs) Ma non so qual è meglio. Ci sono la stessa cosa in Italia? Uh, No,
1: No. no, no, non si dice, però uh, te lo rubo. (laughs) I stole it, it's a a nice uh, way.
2: Da noi in Italia essere una topa non è una cosa troppo bella. (laughs) Voglio chiedervi del vostro lavoro come
0: Presidente e Vicepresidente del Consorzio Tutela Vini di Pinia
2: Potremmo cominciare dall'inizio Cos'è un consorzio di vino italiano? Il Consorzio di tutela dei vini in realtà è un organo ministeriale E quindi um, è l'insieme, è l'unione degli agricoltori dei trasformatori delle uve in vino e degli imbottigliatori. Se si riesce ad arrivare ad un numero che il ministero, eh, una percentuale che il ministero ha per legge, questo consorzio diventa consorzio di tutela dei vini ed è effettivamente eh, un impegno molto molto importante perché comporta il controllo del territorio e delle denominazioni, però anche la divulgazione e la promozione di queste. Dimiti più della tua visione per il consorzio e per i vini. La mia visione per il consorzio in realtà è la visione del mio territorio, perché il consorzio non può prescindere da tutta l'evoluzione che un territorio può avere. In realtà il nostro territorio a livello di vini è già conosciuto, non è conosciuto per l'insieme delle cantine e dei brand che possono invece portare questa nostra forza territoriale in alto. Ecco, la mia visione futura ma immediata, perché già iniziata, è l'apertura totale del nostro territorio e dei nostri pensieri. I nostri vini si possono solo far conoscere se il nostro territorio Uh, si fa conoscere e l'unione è fondamentale Ilaria Teresa per tutto il vostro lavoro di promuovere
0: la vostra regione vorrei assicurarmi che i nostri ascoltatori abbiano l'opportunità di conoscere anche le vostre cantine per favore uh, dimmi di Donna Chiara di Petiglia
1: Allora Donna Chiara in realtà è stata iniziata comunque da mia madre Uh, ecco perché si chiama Donna Chiara perché Chiara è mia madre e lei uh, in realtà ha dedicato la cantina alla nonna, quindi Donna Chiara era la nonna di mia madre e mh, la chiamavano Donna Chiara in segno di rispetto perché parliamo comunque di una donna vissuta tra fine 800 e primi del 900 e mia mamma era legatissima alla nonna per cui quando ha uh, ereditato questi vigneti uh, lei era andata in pensione dalla scuola perché è stata insegnante, uh, comunque uh, ha voluto eh, mettere sulla sua produzione, la sua cantina ha voluto dedicarla alla nonna. Io non ho avuto il piacere di conoscerla, la nonna di mia madre, però sono cresciuta con i racconti di questa donna molto moderna per quell'epoca, molto forte, determinata, che comunque si è occupata delle proprietà della famiglia durante tutte e due le guerre mondiali, quando appunto gli uomini non c'erano, erano lontani dalla famiglia. Ha insegnato a mia madre, ha inculcato a mia madre l'amore per, per la campagna. A quei tempi, In Italia c'era la mezzatria, quindi queste erano delle vere e proprie fattorie, c'erano gli animali, non si faceva solo vino, si produceva il grano, il tabacco, tante cose. Poi verso la fine degli anni 80, primi anni 90, mio nonno convertì tutta la proprietà come vigneto. Io in realtà quando ero giovane consideravo Avellino una città troppo piccola e noiosa quindi me ne volevo andare, a 18 anni mi sono andata a studiare a Roma, mi sono laureata a Roma in legge e poi sono diventata avvocato. E pensavo che insomma volevo comunque girare il mondo non volevo lavorare in un'azienda di famiglia mia madre però mi chiese di tornare ad Avellino per vedere come stava organizzando la cantina quello che stava facendo e devo dire che è stato per me è difficile spiegarlo perché è stato veramente tipo una cosa magica un innamoramento della parte comunque di questa Irpinia così verde così selvaggia, autentica che ovviamente è molto più eccitante rispetto alla città che invece è una piccola città e E e quindi ho cominciato a interessarmi del vino, a mettere veramente tutti i miei sforzi in questa cantina, anche a cambiare molte cose, perché comunque eh, avevo un'idea completamente diversa dalla visione molto tradizionale di mia madre. E quindi all'inizio abbiamo avuto ovviamente dei momenti in cui non eravamo per niente d'accordo, Però lei, credo adesso, sia molto orgogliosa e molto soddisfatta, insomma, di quello che che abbiamo fatto con Donna Chiara.
0: Brava, ok, brava, ok.
2: Petilia, dimmi dimmi un po' della storia del Petilia. Petilia significa piccola patria, nuova patria, dal greco. In realtà, per me e per mio fratello è stato veramente l'inizio di un'avventura, perché la nostra azienda non è nata dai nostri genitori, ma è nata dalla volontà e dalla passione per la terra di mio fratello Roberto che in realtà eh, studiava eh, fisica nucleare quindi tutt'altro io sono stata coinvolta in Petilia semplicemente per l'amore sviscerato che ho per mio fratello quindi massima fiducia lui ha iniziato questo percorso per me era normale che ci fossi anche io quindi quando abbiamo iniziato questa avventura Io ho impegnato i miei soldi per il matrimonio, lui ha impegnato i suoi risparmi e abbiamo iniziato costruendo la cantina sotto casa. Con gli anni poi siamo cresciuti, sono cresciuti i vigneti, perché noi comunque abbiamo tutti i vigneti di proprietà, la nostra è un'azienda agricola e abbiamo anche costruito la nostra cantina. Abbiamo costruito significa che abbiamo messo mattone su mattone con le nostre mani. Io ho scelto le pietre e le andavo a caricare col furgoncino e Roberto metteva pietre oltre poi a lavorare nella terra in realtà può sembrare una cosa faticosa ma è stato molto molto divertente quando io arrivo nella mia azienda io so ogni pietra da quale posto viene, da quale vigna viene perché tante delle nostre pietre sono state eh, tratte dalle nostre vigne e so ogni terreno e ogni vigna che sapore ha la sua terra È veramente una passione eh, dove il lavoro non è fatica, il lavoro è divertimento, è volontà di scoprire la natura, cosa ci può dare ogni anno. È questa Petilia, Petilia non è uguale ogni anno, Petilia è praticamente, i vini di Petilia variano da anno ad anno abbiamo l'agricoltura noi lavoriamo in agricoltura biologica per le nostre vigne abbiamo il massimo rispetto per la terra e per per l'ecosistema intorno a noi e e la cosa più bella di Petilia è continuare a sognare e ad avere progetti nuovi di anno in anno come quest'anno per esempio abbiamo presentato qui Tarantella che è un vino ancestrale che è piaciuto tantissimo un greco base greco di tufo ma è un greco e per noi è stata una scoperta perché pensavamo anche di non portarlo questo vino quindi l'emozione di New York quest'anno con Tarantella è stata come ogni volta che siamo venuti oppure abbiamo intrapreso nuovi progetti perché le vere emozioni sono condividerle e Petilia ha voglia di essere sempre condivisa
0: Ci sono più parole, più messaggi che che volete condividere con gli ascoltatori?
1: Allora il messaggio migliore, che è quello che poi abbiamo cercato anche di lanciare in questa nostra promozione qui a New York, è venite a visitare l'Irpinia perché il modo migliore per conoscere i vini di una regione è visitare quella regione, vedere il posto, conoscere le persone, assaporare il cibo combinato con il vino del posto e così si ha praticamente tutta l'esperienza completa e poi quando si ritorna a casa si può degustare il vino e ricordarsi di quel viaggio meraviglioso e così l'esperienza si consolida ancora di più e quel vino ti rimane in mente per sempre. Credo che questa sia la cosa migliore da fare ed è per questo che invito tutti a venire in Irpinia. L'Irpinia fa parte della regione Campania. So che la Campania come nome non è conosciuto, quindi dico anche che è la regione di alcune località turistiche tra le più famose al mondo, tra cui la, la costiera Malfitana, Sorrento, Capri. E L'Irpinia è la provincia di Avellino, si trova nell'interno, ma è molto semplice da raggiungere ed è un posto meraviglioso.
2: Ilaria ha sicuramente detto tutto.
1: Io direi
2: che oltre a visitare l'Irpinia, l'Irpinia va respirata. Noi abbiamo un'area particolare dei nostri boschi e abbiamo acque e cascate bellissime che rappresentano la purezza della nostra terra. Quindi venite in Irpinia che oltre a tanto verde troverete tanto vino buono e tanto cibo buono oltre alle persone autentiche. Teresa, Ilaria,
0: thank you so much for talking with me, for all of your work. Ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva, ricorda di goderti la vita e di non smettere mai di imparare.
1: Eh, sono 100% d'accordo con questo messaggio, nella vita mai smettere di imparare, mai smettere di essere curiosi, di conoscere nuove cose, di scoprire per esempio nuovi vini. Sicuramente i vini dell'Irpinia possono essere la novità, anche se non sono nuovi, ma la novità che i consumatori americani possono scoprire.
0: Puoi trovare modo di bere in Blogspot, TikTok, Instagram e YouTube se ami il progetto. Puoi diventare sostenitori del programma su Patreon e accedere a più contenuti esclusivi ed educativi. Le informazioni sul www.mododibere.com. La musica per il podcast è stata composta da Ersilia Prosperi per OU. Puoi ascoltarli su www.oumusic.bandcamp.com yeah.